0: dos Direito em Temas. Aqui é a professora Tatiana Rainer e no podcast dessa semana vamos tratar de mais um tema de Direito Urbanístico, Smart Cidadãos, GovTech e CivicTech. Você sabe o que é um Smart Cidadão? Que instrumentos podem auxiliar a comunicação entre o Smart Cidadão e o município? Tem ideia do que são GovTechs e CivicTechs e sua importância para o desenvolvimento da democracia participativa? E qual seria a relação dessas ferramentas com a importância da inclusão digital? Ela teria se intensificado a partir da pandemia do Covid-19? Bom, para começar, cidadão inteligente ou smart cidadão é aquele que, tendo acesso às informações da cidade, as utiliza de forma a melhorar o seu dia a dia, o uso dos serviços e ainda contribui para a melhoria da qualidade de vida das outras pessoas na cidade a partir de uma atuação consciente, sustentável e colaborativa. O interessante é que você não precisa morar em uma cidade que tenha sido reconhecido como smart para ter uma atuação cooperativa ou colaborativa. Mas algumas formas de cooperação dentro da sua comunidade podem fazer com que você esteja exercendo uma participação social inteligente. Quer alguns exemplos? O aplicativo Tem Açúcar. Impulsiona a relação entre vizinhos através do compartilhamento ou troca de objetos Que podem ir do açúcar a itens de higiene ou vestuário Essa é uma ótima maneira de economizar dinheiro, agir de forma sustentável E de aprimorar, aliás, de aproximar as pessoas que moram perto Já aplicativos como o Waze ou o Blablacar permitem que o viajante identifique pessoas que estejam indo para o mesmo destino, conseguindo assim uma carona. Com isso, reduz em tese o número de carros na rua e contribuiria para um ambiente urbano mais sustentável. Bom, o Smart Cidadão é também um cidadão participativo e engajado com as soluções para os problemas da sua cidade. Ele reivindica os seus direitos por melhor qualidade de vida, participa de audiências debates públicos, com o objetivo de contribuir para o processo de decisão das políticas urbanas locais, que venha a resultar em planejamento comunicativo ou colaborativo. Bom, no contexto das cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, as chiques, a tecnologia funcionaria como um instrumento de promoção de diálogo entre poder público e sociedade a partir de plataformas voltadas à coleta e ao direcionamento de dados. Compõe um sistema de informações gerenciais aberto e transparente, coletados em um processo co-criativo de parceria dos cidadãos com o poder público. Assim, a partir de mecanismos de consulta permanente das aspirações populares, metas e objetivos seriam definidos democraticamente a partir de percepções da realidade local e das necessidades que forem apontadas pelo próprio cidadão. Isso contribuiria para a transformação digital do governo e a consequente criação do denominado GovTech, ou um governo amparado em tecnologias da informação e comunicação. Isso é um ecossistema no qual os governos colaboram com startups e outros atores que utilizam inteligência de dados, tecnologias digitais e metodologias inovadoras para promover produtos e serviços voltados à solução de problemas coletivos. Destacam-se também as Civic Techs, ou Tecnologias Promotoras da Cidadania e da Participação Democrática, tanto o GovTech quanto a Civitex se baseiam em uma inteligência coletiva como fonte de soluções inovadoras. Ela se constrói a partir de três eixos, debate, serviços e co-construção de projetos. Com isso, o cidadão tem chance de se tornar um colaborador ativo da criação das políticas públicas, em especial no âmbito da sua cidade. Nesse sentido, a gente destaca que em 2004... A partir da edição do marco civil da internet, inicia-se um processo de abertura para a implementação de ferramentas de civic techs, bem como de propulsão do governo digital. É a Lei 10.973, de 2004, que estabeleceu medidas de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, amparada, sobretudo, nos princípios da promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores públicos e privado. Olha, mais sete anos mais tarde, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, de 2011, veio para fortalecer o desenvolvimento de ferramentas que promovem a participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação dos serviços públicos... dentro de um ambiente das TICs... que é caracterizado pela transparência... e é passível de controle pelas associações da sociedade civil... e pelo próprio cidadão. Com isso, você consegue perceber... abre-se caminhos para a formação do governo digital. Como resultado, uma década mais tarde... A Lei Nacional de Governo Digital, que é a Lei 14.129 de 2021, visa o aumento da eficiência pública por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. Avançando no processo de digitalização e democratização do planejamento das políticas urbanas, temos que citar também a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que é vinculada à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né, a PNDU. Essa carta representa a agenda pública para a transformação digital nas cidades brasileiras. Ela toma por base a Agenda 2030 da ONU e estrutura-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que inclui a transformação digital das cidades brasileiras a partir da formulação e implementação de políticas públicas e ações de desenvolvimento local que tornem os ambientes urbanos mais sustentáveis e inclusivos. Nesse contexto, tornam-se relevantes mecanismos inovadores e soluções digitais capazes de alinhar as demandas da população e necessidades locais ao planejamento urbano e as ações municipais. É aqui que se tornam importantes as civic techs. Elas correspondem a soluções tecnológicas que são capazes de conectar a sociedade ao poder público. Dessa forma, proporcionam a participação cidadã na tomada de decisões governamentais e no desenho de políticas públicas voltadas ao aperfeiçoamento dos serviços nas cidades. Então, a elaboração, implantação e a retroalimentação dos bancos de dados da civictex pode ser feito tanto pela iniciativa privada, ou seja, por empresas ou organizações sem fins lucrativos, ou ainda podem ficar a cargo do próprio governo. No âmbito do poder público, nós podemos citar algumas soluções interessantes e relevantes. A primeira delas, o Login Cidadão, é uma plataforma que viabiliza a governança colaborativa por meio da ampliação do diálogo e da colaboração entre redes governamentais e privadas. Ela funciona a partir de um login único para o cidadão, de acesso a uma rede de aplicativos cívicos, de ampliação e integração de serviços digitais do governo local, que facilitam um o relacionamento aberto entre a administração pública e o cidadão normalmente envolve projetos relacionados à educação, cultura e sustentabilidade. No Espírito Santo tem um exemplo muito interessante, uma ferramenta dessas, que é o acesso ao cidadão, que permite às pessoas, por meio de um login único, acessar diversos serviços 100% digitais, que são disponibilizados pelo Governo do Estado. Inclui serviços como emissão de CNH, registros de veículo, infrações, serviços públicos de informação de horários itinerários de, de ônibus, ouvidoria e a Escola Segura, que é voltada ao monitoramento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Há também o programa Cyber Cidadão, como canal para participação e contribuição na gestão pública local. Com ele, o cidadão consegue compartilhar ideias tecnológicas que podem resultar em melhoria e inovação dos serviços públicos estaduais. Outra ferramenta que a gente pode citar é o Democracy OS. É uma interface que proporciona o um debate em torno de novas propostas legislativas, tanto por parte dos governantes quanto dos cidadãos. Ela permite, então, um sistema de votação e comentários em que os cidadãos uh, conseguem dar sua opinião e serve de filtro para orientar as novas propostas de lei. Essa é uma estratégia que é adotada atualmente pelo município de São Paulo, com o projeto Eu Voto, que proporciona a discussão das propostas de lei dos vereadores de uma forma aberta pelos cidadãos. Há também o Legislando, que é um aplicativo da Rede de Nossas Cidades, que é utilizado em várias cidades, como Blumenau, Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro e Ouro Preto. Temos também dois modelos internacionais de iniciativa cidadã que são dignos de referência, o Pormibario e o Your Priorities. A plataforma Pormibario, Pormibario <risos> utilizada na capital uruguaia, foi inspirada no projeto Fix My Street, da My Society. Ela permite o registro de problemas na cidade, apontando-se em um mapa interativo o local exato que necessita de manutenção. É possível ainda enviar foto, por exemplo, de um buraco na rua, com a localização geográfica do ponto com precisão e registrar uma solicitação de serviço de forma ágil. Já o Your Priorities é atualmente utilizada em uma cidade na Islândia. Essa plataforma viabiliza a participação cidadã na cocriação e priorização das políticas públicas locais, como, por exemplo, ações voltadas à criação de economias sustentáveis, resilientes e inclusivas, possibilita também o debate e apresentação de soluções para a reconstrução de uma cidade melhor após a pandemia do Covid-19. De fato, a realidade pandêmica cada dia torna mais urgente o uso de soluções tecnológicas para possibilitar o diálogo entre a sociedade e o poder público, tendo em vista as recomendações sanitárias de isolamento social e a dificuldade de exercício da democracia participativa a partir dos meios tradicionais, como manifestações, debates e consultas coletivas presenciais. Assim, as ferramentas SMART aparecem como instrumentos viáveis a superação de obstáculos, à expressão da vontade popular e permitem o avanço na construção de políticas públicas co-criativas e democráticas voltadas à gestão das cidades. Podemos citar também o uso dessas soluções para permitir o acesso a programas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, desenvolvidos tanto por governos locais quanto pelo próprio governo federal, por exemplo, o auxílio emergencial que foi implementado de maio a setembro de 2020. Ele resultou no suporte financeiro de até um salário mínimo a pessoas consideradas mais vulneráveis, somando e 45 bilhões mensais para essa população. Isso contribuiu para sua subsistência ao menos no seu núcleo mínimo de alimentação, moradia e transporte. Apesar desse enorme ambiente criativo de soluções SMART, voltadas ao empoderamento da cidadania, no Brasil enfrentamos sérios obstáculos relacionados ao engajamento cidadão no processo de cocriação de políticas públicas, que estão diretamente vinculadas à falta de acesso à internet e às tecnologias, bem como ao analfabetismo digital. Ah, mas isso já é tema para um próximo podcast. Espero que tenham gostado desse podcast e aguardo vocês no próximo Direito em Temas com mais um episódio de Direito Urbanístico. Fiquem com Deus e cuidem-se. E cuidem-se.